0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen, mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. In dieser Folge spreche ich mit Katrin Menne, der Head of Brand and Research bei der Commerzbank, über das Thema Transformation. Es ist in gewisser Weise ihr Kerngeschäft, denn bereits in ihrer vorherigen Rolle als markenverantwortliche Merk hat sie eine umfassende Transformation begleitet und die Marke neu aufgestellt. Genau diese Aufgabe erwartete sie auch bei der Commerzbank. Nach wirtschaftlich herausfordernden Zeiten und einem massiven Umbau des Geschäfts steht die Marke nun im Fokus. Katrin hat mit ihrem Team viel Grundlagenarbeit hinter sich, die Marke im Sinne einer Evolution neu positioniert und verantwortet die seit langer Zeit erste große Imagekampagne. Sie teilt mit uns, was sie an dieser Aufgabe gereizt hat, wie sie das Projekt angegangen ist und welches ihre wichtigsten Learnings waren. Kleiner Teaser, so viel sei verraten, es hat viel mit Stakeholder-Management zu tun. Ein Blick auf Agenturen gibt Katrin ein paar spannende Einblicke, auf welche Kompetenzen es in Zeiten des Wandels ankommt. Und warum es hilft, wenn Agenturen sich intensiv mit Budgets auseinandersetzen. So, und jetzt viel Spaß beim Reinhören. Hallo liebe Katrin, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich wahnsinnig auf unser gemeinsames Gespräch. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke dir, Kim. Ich freue mich auch.
0: Du hast ja ähm, Spannendes hinter dir, würde ich sagen. So die letzten ähm, Monate, fast eineinhalb Jahre kann man sagen. Seit Anfang 2022 bist du als Head of Brand and Research für die Marke Commerzbank verantwortlich. Jetzt muss man aber auch ehrlich sagen, so die letzten Jahre mit Blick auf die Commerzbank hat Markenarbeit ja eher eine nachgelagerte Rolle gespielt. Denn die letzten Jahre, das waren harte Jahre, waren geprägt von wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, von Abbau und, ja, kann man auch sagen, einem wirklich massiven Umbau ähm, des Geschäftsmodells der Commerzbank. Und als ich mich ein bisschen auf unser Gespräch vorbereitet habe, ähm, habe ich natürlich nochmal geguckt, Mensch, was hat die Katrin eigentlich vorher so gemacht? Ähm, du warst vorher Markenverantwortliche beim Pharmakonzern Merck. Und auch bei Merck gab es ja eine wirklich intensive Transformation. Jetzt habe ich gedacht, okay, das ist äh, ein Signature-Move. Transformation ist so eine Art Kerngeschäft äh, von Katrin Menne. Was reizt dich als Markenmensch an dem Thema Transformation? Weil das könnte ja auch sein, ich meine, bei der Markenarbeit geht es ja darum, die Dinge, die man hat, zu behalten, langfristig zu denken, weiterzuentwickeln. Und eine Transformation setze ich persönlich auch spontan immer mit so einer disruptiven Kraft ähm, in Kontext. Und äh, eigentlich hat man ja als Markenmensch ein bisschen Angst vor disruptiven Kräften. Ähm, genau, wie blickst du da drauf? Was hat dich äh, daran gereizt? Beide Male daran gereizt, bei Merck und bei der Commerzbank.
1: Ja, also ich glaube, Angst äh, vor disruptiven Kräften äh, habe ich habe ich nicht. Es ist eher so, dass ich, also ich mag Veränderungen, ich mag einer, also eine einer ordentlichen Herausforderung kann ich äh, auch nur schlecht widerstehen. Äh, ich mag es, neue Sachen zu lernen. Ich finde es äh, super spannend, ähm, Marken äh, neu aufzustellen. Und ich finde gerade die Frage, also wie kann Marke oder Markenführung eigentlich einen Beitrag äh, zu einer erfolgreichen Transformation leisten? Das finde ich super, super spannend. Wie kann Marke vielleicht Transformation auch äh, beschleunigen? Da ist natürlich auch immer, wenn man sich äh, in solche Situationen begibt, äh, eine, eine steile Lernkurve dahinter. Das äh, mag ich aber tatsächlich auch. Ja, und Transformation, das ist ja so ein Wort, das klingt irgendwie äh, so cool. Letztendlich haben wir es hier ja aber meistens dann mit wirklich äh, harten Umstrukturierungen zu tun. Und das macht natürlich auch was mit den Leuten, die äh, sozusagen in dieser Situation äh, sind. Das hat vielleicht auch nicht immer die beste Stimmung, äh, ehrlich gesagt, zur Folge. Ähm, auch wenn die Sachen, die da passieren, irgendwie notwendig, richtig und wichtig sind. Ähm, Genau. Und es ist aber ja auch so, dass Transformation ja häufig, das sind irgendwie Strukturen, Prozesse, Organisationen, das ist ja häufig, ja, also wenig sichtbar. Und ich finde, Marke kann da irgendwie einen, wirklich so einen Gegenpol eigentlich setzen. Marke ist immer positiv. Marke zeichnet ein Bild der Zukunft und holt damit auch so eine positive Zukunft ein Stück weit in die Gegenwart, kann eine Organisation ausrichten, wirklich so dieser Leuchtturm sein und also so eine, so eine Zukunftsvision, die man ja hat, sonst würde man ja nicht anfangen zu transformieren, irgendwie ins Jetzt holen und damit eben auch nicht nur Kunden und Kundinnen ansprechen, sondern eben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und kann eben eine Organisation auch ein Stück weit Orientierung geben ne, und äh, Mitarbeiter motivieren und mitnehmen. Und ähm, ja, also diese, diese Balance, sage ich mal, aus äh, externer Ansprache, interner Ansprache, das, das finde ich einfach super spannend.
0: Es mhm. ist auch schön, wie du das gerade formuliert hast, also Marke als positives Zukunftsbild. Ähm, mhm. Denn einerseits, sage ich mal, auch für die äh, ja sicher auch schmerzhaften Momente, die man eben, in der Veränderung des eigenen Geschäftsmodells hat. Da geht es ja immer darum, auch durch äh, tiefe Täler der Tränen mal zu gehen ja. oder eben Dinge zu erleben, die schmerzhaft ähm, äh, sind, die ein Neues lernen lassen, ob man will oder nicht. Ne? Und das ähm, ist auf jeden Fall gut für alle beteiligten Stakeholder und gerade, wie du es gesagt hast, auch für die Mitarbeitenden, ne? weil gerade allen voran für die ist Transformation ja häufig auch ein sehr mühsamer Prozess, um den sich niemand reizt. Ja, damit absolut. damit wir uns so ein Bild machen können, also vielleicht auch noch mal kurz zu Merck äh, zurück, was ja deine vorherige Station in der Markenverantwortung mhm. war. Das waren ja keine vergleichbaren Transformationen Merk und äh, Commerzbank. Worin bestand bei Merk die Transformationsaufgabe? Also war das, ähm, ich sag mal, ähnlich auch wirtschaftlich schwierige Situationen, Umbau, Abbau oder eher, eine neue, äh, ich sag mal, ein Erschließen neuer Felder? Äh, oder die, die Repositionierung der Marke? Also was war da dass die transformative hm. Kraft?
1: Also ähm, es war natürlich eine ganz andere äh, Situation, auch bei der, bei der Commerzbank. Die Commerzbank hat ja auch äh, ne, eine ganz, ganz eigene Geschichte auch mit der, mit der Finanzkrise, Staatsbeteiligung und so weiter. Merk auf der anderen Seite äh, sehr, sehr gesundes äh, Familienunternehmen, äh, ne, ist ja auch das älteste Pharma- und Chemieunternehmen der Welt, also mit äh, 350 über 350 Jahren. Ähm, gleichwohl war es bei Merck ähm, auch so, dass äh, eine, ähm, eine große Umstrukturierung äh, stattgefunden hat auch durchaus Arbeitsplätze abgebaut wurden, äh, Organisationsstrukturen neu äh, geschaffen wurden und am Ende dieses Prozesses ähm, war dann eben die Neuausrichtung, die neue Positionierung äh, der Marke und eben ein neuer Markenauftritt. Es gab auch eine, eine Kampagne, die Curiosity-Kampagne, die gelangt Das war der Markenkern,
0: oder? Ähm, Neugierde, glaube ich sogar.
1: Nee, tatsächlich war ah. äh, ganz zentral auch in, im, im Denken äh, die Markenpositionierung äh, lebendige Wissenschaft und Technologie. Mhm. Und das äh, klingt jetzt äh, so banal, äh, war es aber überhaupt nicht äh, zum damaligen Zeitpunkt, äh, weil äh, ja, also einfach dieses Selbstverständnis, wir sind Pharma und Chemie, ähm, was aber die zum einen die Komplexität äh, der des Unternehmens überhaupt nicht äh, abgebildet hat, zum anderen aber eben auch äh, die Zukunftsfelder nicht wirklich äh, abgebildet hat. Ne? Also wenn wir jetzt über Medical Devices äh, beispielsweise, beispielsweise sprechen, über digitale Services für Patientinnen und Patienten, ist das dann noch Pharma? Mhm ja äh, schwierig äh, zu definieren ähm, und da war eben die die neue Positionierung Merck es ja auch ein Mischkonzern drei äh, verschiedene Geschäftsbereiche und wir haben eben geguckt also was ist was ist zum einen das was diese drei Geschäftsbereiche eint aber was ist auch eben das was sie was äh, was es in die Zukunft trägt und das war eben diese lebendige Wissenschaft und äh, Technologie und das hat ganz ganz viel gemacht tatsächlich mit dem mit dem Selbstverständnis und natürlich ist äh, war dann eben die Frage was was braucht man für eine lebendige Wissenschaft und Technologie natürlich die Neugier um zu forschen ne? die, dieser Blick der immer ein bisschen tiefer geht Sachen immer hinterfragt ähm, genau aber merk äh, da hat natürlich die Marke ganz stark gearbeitet über das Rebranding, also über ein, eine Neugestaltung des gesamten Markenauftritts. Ähm, und jetzt bei der bei der Commerzbank sprechen wir ja über ein viel stärker kommunikativ äh, getriebene äh, Markenveränderung.
0: Da kommen wir auch gleich noch genauer rein, denn äh, mhm. der Kampagnenlaunch ist ja erfolgt. Deswegen da gucken wir ein bisschen genauer rein. Ähm, Du hast eben auch noch mal so bei der Frage, was hat dich gereizt an der Aufgabe? Hast du auch mhm. gesagt, Marke kann Transformationen unter Umständen auch beschleunigen. Ähm, mhm. Jetzt so sind wir noch mal äh, bei der Commerzbank und äh, da ist ja so, also die ich sage mal, der, der Umbau trägt erste positive Früchte. Die Commerzbank ist zurück im DAX. Ähm, nachdem also die Strategie jetzt steht, könnt ihr euch der Marke widmen. Also habt ihr ja auch schon gemacht, sonst wäre die Kampagne nicht draußen. Ähm, da finde ich tatsächlich interessant mal zu beleuchten, welche Rolle hat die Marke in diesem Transformationsprozess gespielt und an welcher Stelle stand sie, ne? weil es gibt ja, wie auch die Diskussion, ja, Transformation ergibt sich aus der Marke. Ich glaube, bei euch hat sie sich einfach hart aus dem Geschäftsumfeld und den ähm, unterschiedlichsten Veränderungen ähm, auf eurem ja. auf eurem mhm. Gebiet ergeben und war eben nicht so schön rosig, wie aus der Marke herauskommt dann alles. Wie ähm, wie war das bei euch und an welchem Punkt habt ihr gesagt, okay, jetzt können wir uns mit der Marke beschäftigen? Also wie kann man sich auch so einen Zeitraum, so einen Prozess vorstellen?
1: Ja. Also klar, den Ansatz, das, das kommt sozusagen alles aus der Identität, alles aus der Marke, das, das kenne ich auch. Das kann man so machen. Ich glaube, das hängt natürlich ganz stark von dem Unternehmen ab oder von der jeweiligen Marke ab. Das ist sicherlich leichter, wenn beispielsweise bei einem Start-up, wo man vielleicht auch ein ganz fokussiertes äh, Angebot hat, äh, eine fokussierte Marke und daraus äh, dann irgendwie den Aufbau äh, betreiben kann. Ich glaube, bei einer so komplexen Organisation wie der wie der Commerzbank äh, ist es einfach ist es einfach anders. Ähm, genau und äh, ja, das hast du äh, eigentlich ganz ganz richtig beschrieben. Also ne, die Transformation ist erstmal aus einer wirtschaftlichen Notwendigkeit her äh, gekommen. Also die äh, Commerzbank ja, man hat eine große Phase der Umstrukturierung äh, jetzt hinter sich. Ne? Also es wurden 9000 Stellen geschlossen. Es wurden über 500 äh, Filialen äh, geschlossen. Gleichzeitig wurde eben ein neues Geschäftsmodell aufgebaut, was sich viel stärker an dem veränderten Nutz äh, Nutzungsverhalten auch von Kundinnen und Kunden orientiert hat. Ähm, und eben auch an den Fragestellungen, die äh, für Kundinnen und Kunden äh, relevant sind. Also ne, Thema Nachhaltigkeit, Thema Digitalisierung. Äh, ja, und ich sag mal so, da, das war tatsächlich erstmal so harte Grundlagen. Arbeit, ähm, die jetzt aber eben auch geschafft ist. Also wir sehen ja, dass äh, dass diese Umstrukturierung Früchte trägt. Ne? Also wir haben, die Commerzbank hat jetzt das höchste Konzernergebnis seit mehr als zehn Jahren, eine deutlich äh, verbesserte Profitabilität zurück im DAX, das ist gerade gesagt. Ähm, genau, und das ist aus unserer Sicht jetzt eben auch der richtige Moment, um sich eben äh, am Markt wieder zurückzumelden, wieder stärker in die externe Kommunikation äh, zu gehen, was die letzten Jahre zumindest auf Seiten der werblichen Kommunikation äh, nicht so stark stattgefunden hat, verständlicherweise, weil äh, ne, also Ne, da gab es einfach äh, sozusagen andere andere Themen, die da im, im Vordergrund standen. Ähm, gleichwohl haben wir aber äh, mit der Marke natürlich angefangen schon zu arbeiten. Also es war ja absehbar, dass sozusagen irgendwann die Phase kommt, wo diese diese Umstrukturierung weitestgehend abgeschlossen ist und man dann eben in eine, eine neue Phase äh, gehen wird. Und da war auch klar, okay, da, da da braucht es dann eben eine Vision und äh, diese Vision muss eben auch formuliert und kommuniziert werden. Und das ist eben das, also da ist die Marke ja einfach das Vehikel, ähm, sage ich mal, um das äh, zu tun. Deswegen äh, haben wir ähm, mitten in der Transformation mit dieser mit dieser Arbeit eben auch schon angefangen, ne, das, äh, das vorbereitet, die eine neue Positionierung erarbeitet, äh, mit einem ganz klaren Fokus auf äh, die Kundinnen und Kunden. Ähm, genau, und haben eben auch die, die Kampagne natürlich äh, schon
0: vorbereitet. Lief denn äh, der Prozess schon? Als du kamst, oder hattest du die Möglichkeit, eben auch noch gleich mit zu anfangen, ne? wenn du gesagt hast, wir haben äh, die Markenpositionierung mhm. erneuert, geschärft, ähm, äh, war das äh, zu Anfang 2022 schon im vollen Gange oder konntest du mit reinstarten direkt? Ja,
1: das ist vielleicht so ein bisschen die, die Besonderheit ähm, auch äh, meines, meines Einstiegs. Also ich bin äh, im Oktober 21 zur Commerzbank gekommen, die volle Verantwortung für das Team. Ich bin da sozusagen ja auch in eine organisatorische Umstrukturierung gekommen. Die habe ich offiziell äh, eben im Januar 2022 mhm. ähm, bekommen. Ähm, der, am Thema Markenpositionierung habe ich aber vorher ähm, natürlich schon sehr intensiv mitgearbeitet. Ähm, Genau, und wir haben da eigentlich einen relativ klassischen äh, Prozess durchlaufen, ne? also viel Analyse, viel Marktforschung, Wettbewerbsanalyse, Desk Research-Befragung, äh, interner Stakeholder, Management-Befragung, also you name it, alles, was man was man da eben so macht in so einem Prozess. Da waren Teile äh, schon angelaufen, als ich kam, also von diesem Analyseprozess, aber ich sage jetzt mal, die, die, die Zuspitzung, das, die Diskussionen über Themen, äh, das habe ich äh, auch äh, verantwortlich. Dann mit, mitgeleitet, sehr direkt nach meinem Einstieg.
0: Und im jenseits, also um, um sich diesem Positionierungsthema jetzt weiter nochmal ähm, zu nähern, ne, damit wir okay. sagen, worum geht es denn bei der Commerzbank äh, ab sofort, ist es ja so, es gibt ja nicht nur oder es gab turbulente Zeiten bei der Commerzbank, sondern um uns herum ähm, äh, sind ja nach wie vor auch ähm, ganz, ganz furchtbare und auch schwierige, herausfordernde Zeiten. Also Ukraine-Krieg, Inflation, Verbraucherzurückhaltung, Energiekrise und nach wie vor ja eine wirklich angespannte Wirtschaftslage. Und das ist ja für eine Bank gar nicht so einfach. Du hast das vorhin gesagt, als Marke ein positives Zukunftsbild zu zeichnen, in dem Kontext, wo Menschen die ganze Zeit darüber nachdenken, dass es eigentlich an ihr Geld, an ihren Wohlstand, an ihre Sicherheit ähm, geht. Wie, ist, also wie hat sich die Commerzbank positioniert in dieser Welt und ist es vielleicht mit Blick auf die alte Commerzbank eher eine Evolution oder Revolution?
1: Also ähm, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eher eine, eine Evolution. Ähm, mhm. Ich glaube, wir haben uns auch ganz stark äh, auf äh, große Stärken der Commerzbank äh, besonnen. Ähm, wir möchten als ja, zukunftsorientierte, leistungsstarke und partnerschaftliche Bank gesehen werden ähm, und eben wirklich Perspektiven schaffen und Zukunft gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden gestalten. Ähm, und das möchten wir eben auch mit der neuen Markenkampagne transportieren. Und das Thema ist ja keine Zeit für aber Zeit, was zu bewegen. Und das greift genau diese Barrieren, die du gerade angesprochen hast, auf. Also was wir sehen, ist ja... Wir leben in einer extrem volatilen, unruhigen Welt: Klima, Krieg in Europa, Energiekrise. Also die Krisen stapeln sich und ähm, wir sehen sowohl in unserer eigenen Marktforschung, aber auch in unabhängigen Studien, dass ähm, ja also viele Menschen sich beim beim Blick in die täglichen Nachrichten überfordert fühlen, dass sie große Zukunftsängste haben, dass äh, da auch ein Stück weit irgendwie die Hoffnung und der Mut äh, verloren gehen ähm, und äh, ja also so eine so eine Form der Zurückhaltung äh, auch einsetzt, weil man einfach gar nicht mehr weiß, äh, was man was man tun kann und tun soll und das ist natürlich ähm, sage ich jetzt mal in so schwierigen Zeiten nicht nicht unbedingt die Haltung, äh, die uns die uns voranbringt. Ne? Also ähm, es ist einfach so, dass äh, ja das dass man trotzdem ja nach vorne gehen muss. Man muss trotzdem die Probleme angehen, die Themen angehen, um eben Risiken zu minimieren, um Chancen zu nutzen und um überhaupt äh, Lösungen zu finden. Und gleichzeitig ist äh, jetzt gerade Deutschland ja auch so ein bisschen eine eine Abernation, ein Land der Bedenkenträger. und ich glaube, das, das kennen wir auch alle. Ne? Also es gibt, wir haben große Herausforderungen, äh, irgendwie allen ist klar, dass äh, bestimmte Dinge angegangen werden müssen, aber es gibt dann Tausend äh, Gründe, warum man das eben nicht machen kann, warum Ideen nicht umgesetzt werden können. Und äh, viele Ansätze werden eben auch äh, zerredet, Genau. Und all diesen, sage ich jetzt mal, diesen Abers ähm, treten wir eben mit unserer Kampagne entgegen und sagen, genau jetzt ist die Zeit, das Heft des Handelns äh, in die Hand zu nehmen. Es ist Zeit, was zu bewegen. Und genau dafür ist die Commerzbank eben auch da. Also wir machen sozusagen ein positives Gesprächsangebot an unsere Kundinnen und Kunden, an potenzielle Kundinnen und Kunden, um gemeinsam eben Lösungen zu finden.
0: Und das heißt, so mit Blick auf die Kampagne, ist übrigens ein schönes, schönes Motto, finde ich, schönes Thema für die Kampagne, gut positiv auch gedreht und mutmachend. Was sind da hinterlegte Kommunikationsziele? Also was nehmt ihr euch da mit dem ersten Schritt vor? Geht es einfach wieder darum, dass man mit der Commerzbank auch eine größere, ungestützte Markenbekanntheit erreicht? Geht es euch, also vielleicht auch in der Frage, in welcher Priorisierung ähm, darum, dass die Marke wieder mit mehr Leben und Assoziationen gefüllt wird, als das vielleicht, ich sag mal, aufgrund äh, der Abstinenz auch in der Werbung dann äh, der Fall war?
1: Hm. Ähm Genau, also die, die Marke Commerzbank ist sehr bekannt, ist eine sehr bekannte Marke. Ähm, aber wir möchten eben das Profil schärfen. Also wir möchten die diese Beratungsqualität, die auch traditionell eine große Stärke der, der Commerzbank ist, das möchten wir wieder stärken, dass das wahrgenommen wird. Also wir haben sozusagen eine, eine, die qualitative Wahrnehmung äh, möchten wir verbessern und dann äh, zielen wir aber natürlich auch ganz klar auf die Consideration, das heißt auf die Kaufbereitschaft
0: ab. Und sag mal mit Blick auf den äh, Prozess und äh, mhm. ich sag mal den Weg, den du mit deinem Team und eurem ähm, Agenturpartner gemeinsam gegangen seid, was waren für dich, für euch im Rückblick die spannendsten Learnings aus diesem ähm, ja letztlich Transformations, aber vor allem auch Marken Transformations Weiterentwicklungsprozess?
1: Ja, also es war natürlich eine, eine spannende Frage, aber ich glaube, ähm, ist jetzt auch äh, gar nichts Neues, aber äh, in so einer komplexen Organisation habe ich mir mal wieder so hinter die Ohren geschrieben, also unterschätze niemals das Stakeholder-Management in solchen äh, ja, Organisationen und ja,
0: Projekten. Dazu habe ich doch mal eine extra Frage, weil das ist wirklich, mhm. das ist, glaube ich, ein Riesenpunkt bei der Größe eurer Organisation.
1: Mhm. Genau.
0: Also das ist das, das Intensivste ja. gewesen oder äh, vielleicht auch das, wo du sagst, okay, das unterschätzt man leicht.
1: Ja, also genau, es ist einfach, das, das also ja, es war das Intensivste ähm, und denke ich auch, also, ja, auch herausforderndste mhm. in dem mhm. Projekt. Mhm.
0: Damit hast du gleich meine nächste Frage beantwortet, weil das eine war das Learning und das andere war die Frage nach der besonderen Herausforderung. Okay. <lacht> und wenn du sagst, das Learning war gleichzeitig eine Riesenherausforderung, äh, außer du sagst, nee, habe ich noch eine. Wenn du jetzt so fragst, da gibt es noch eine Herausforderung, die, die wir gemeistert haben.
1: Nee, also ich glaube, das war, also naja gut, es war natürlich auch in, also in dieser, ähm, wir haben die Kampagne ja genau in dieser Zeit der Umbrüche auch, äh, auch entwickelt, ne? Also während, während des Ukraine-Kriegs äh, und all den Folgen, die daraus waren. Und das fand ich schon, äh, fand wahrscheinlich, also ging wahrscheinlich äh, vielen äh, Werbetreibenden ähnlich, aber ähm, dass wir uns gefragt haben in dieser Zeit, okay, also wie kann man eigentlich vor diesem Hintergrund äh, Werbung machen ne? und ähm, wie, äh, wie wie kann das eigentlich äh, funktionieren? Das, ich habe das letzt, um, im letzten Jahr schon als einen sehr einschneidenden Moment auch ähm, wahrgenommen ähm, und wir haben für uns eben äh, die Antwort gefunden, dass wir gesagt haben, naja, also in einer Zeit wie dieser braucht es eben auch keine heile Weltkommunikation, sondern äh, die Menschen möchten ernst genommen werden mit ihren Sorgen, mit ihren Themen und äh, genau darauf äh, ja, da, da setzen wir eben an mit unserer Kampagne und mit unserem äh, Gesprächsangebot.
0: ist aber schön, dass du das auch nochmal in den Kontext setzt und die Schwierigkeiten als Werbungtreibender benennst, ne? weil das ist ja tatsächlich eine Herausforderung. Wie geht man damit um? Sagt man, ja. ach komm, alles nicht so schlimm, Marke soll ja äh, positive Zukunft vermitteln, los geht's. Oder wie du sagst, man holt eigentlich die Menschen da ab wo sie stehen, also auch als Zeichen der Wertschätzung, dass man versteht, in welchen Situationen sie sich äh, befinden. Das finde ich einen klugen, sehr nachvollziehbaren Weg.
1: Genau. Und also ähm, auch wenn man jetzt sage ich mal die die Historie der Marke Commerzbank äh, sich anschaut, war glaube ich die Stärke auch immer eine, eine sehr authentische, eine sehr direkte Ansprache und Tonalität äh, zu wählen und ähm, ja eben nicht äh, diese heile Welt Kommunikation zu machen und das haben da haben wir eben geschaut, okay wie, wie kann man das eigentlich ins Heute übertragen in, äh, in eine, Kundin, eine Kundenansprache.
0: Du hast vorhin ähm, kurz erzählt, dass Transformation sich, wenn man so über Geschäftsmodelle spricht, natürlich auch relativ schnell in Organisationsstrukturen und Prozessen niederschlägt und mhm. Wir haben jetzt vorhin so global-galaktisch über die Commerzbank gesprochen. Vielleicht jetzt sozusagen eine eine Ebene weiter rein. Die Frage: Hat die Transformation auch euch innerhalb eurer Marketingorganisation tangiert? Du hast es eben schon kurz erwähnt. Du bist in einer anderen Rolle eingestiegen, als du sie dann ein paar Monate später auch inne Wie hat sich die Marketingorganisation verändert oder was waren da euch eure Anpassungen auf die auf die Situation?
1: Ja. Also das hat sich in der Zeit also massiv verändert, würde ich sagen, vor allen Dingen auch deshalb, weil Kommunikation und Marketing eben auch ganz stark vom Abbau betroffen waren. Also wir haben da einen Abbau von ungefähr 50 Prozent gehabt und zwar nicht nur auf Ebene der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch auf Ebene der Führungskräfte. Das heißt eine Umorganisation von Teams, Neuzuschnitt von Verantwortlichkeiten. Gleichzeitig muss man dann eben mit dieser äh, sehr äh, reduzieren, also mit der Hälfte der Ressourcen im Grunde Wahnsinn. eine, diese fundamentale Transformation des gesamten Konzerns eben auch äh, begleiten. Ne? Das ist natürlich auch eine Herausforderung. Also die Frage war so ein bisschen ne? mehr Wirkung, äh, weniger Ressourcen. Da wurde ähm, eben auch ein neues Zusammenarbeitsmodell äh, entwickelt. Also wir arbeiten auf Basis des Newsrooms äh, miteinander zusammen. Und, Kannst oh, äh, du das eben ein bisschen
0: erzählen? Wie das, äh, wie das bei euch, äh, sich manifestiert? Oder was der Newsroom bei euch bedeutet?
1: Ja, ähm, genau, also es äh, bedeutet im Grunde ja ein viel stärker themenzentriertes äh, Arbeiten, dass sich äh, äh, auch Teams immer wieder neu zu bestimmten Themen formieren und zusammensetzen, dass es ein ganz äh, integrativer Denkansatz ist, also, ne, also Konzernkommunikation und Marketing arbeiten ganz eng zusammen, auch das Segment Marketing ähm, wird viel, viel stärker in dieses Arbeiten äh, mit einbezogen. Du hattest eben ja auch nochmal nach meiner äh, Stelle gefragt. Auch da hat sich der Zuschnitt äh, relativ stark äh, verändert ähm, im Vergleich zu meinem Vorgänger. Also, ne, ich habe nicht mehr nur nur in Anführungszeichen <lacht> Marketing, Strategie, Markenführung, Markenkommunikation, äh, sondern eben auch die konzernweite Marktforschung beispielsweise mhm. bei mir. Ähm, also die Commerzbank war immer schon relativ äh, datengetrieben, aber äh, das, da, da sind wir einfach nochmal ein Stück weit äh, enger zusammengerückt. Der Fokus ist natürlich auch vom vom Sport-Sponsoring so ein Stück weit weggegangen. Ne? Das hat inhaltlich natürlich äh, nochmal äh, die Frage aufgeworfen, wie sich das Ganze dann anders ausrichtet. Ähm, genau und äh, einfach ja dieses dieses die, diese integrierte Zusammenarbeit mit den Segmenten hat nochmal eine ganz andere äh, Bedeutung äh, bekommen, ne? dass wir da wirklich ähm, ja versuchen äh, sehr eng abgestimmt miteinander vorzugehen. Genau, und jetzt in der Entwicklung würde ich sagen, dass auch das Thema äh, Brand Experience einfach eine immer größere Rolle
0: spielt. Mhm. Bei euch ist aber Marketing und Vertrieb getrennt. Ne? Also, das ähm, ist sozusagen nicht in einer, einer Rolle oder das, da gibt es halt sinnvolle, ich sag mal, Nahtstellen, äh, wo ihr dann sagt: Okay, hier sind spannende Punkte, wie geht es jetzt weiter? Lead-Generierung, welche Produkte und ähnliches. Das, ähm, das ist aber nicht organisatorisch verbunden, sondern eher kommunikativ mit Blick auf Abstimmung.
1: Genau, also es gibt sozusagen die, die Marken, Markenebene, die eben diese, diese übergeordnete äh, Positionierungsebene äh, betreut. Und dann gibt es in den, in den Segmenten nochmal Marketing-Einheiten, die natürlich viel stärker äh, auf in, einzelne Zielgruppen Einzelne Produkte ähm, ausgerichtet sind und dann sozusagen auf dem, auf der Markenarbeit eben aufbauen.
0: Eigentlich ist es ja irre, ne? du hast gesagt, 50 Prozent ähm, äh, habt ihr die Teamstärke reduzieren müssen aufgrund der Transformation. Und vorher habt ihr so gut wie keine, zumindest nach außen sichtbare Image-Kommunikation mehr gemacht. Ne? Das heißt, einerseits seid ihr sehr viel weniger Man-and-Woman-Power und andererseits ähm, gibt ihr jetzt wirklich Gas auch mit der externen Sichtbarkeit der Marke in puncto Image- und Markenkommunikation. Ähm, gibt es da Themen, wo du sagst, darauf haben wir uns fokussiert, weil wir können nicht mehr alles gleichzeitig machen? Gibt es vielleicht dann trotzdem Themen, die, wie du gerade gesagt hast, auch sicher in Richtung Experience gehen, die dazukommen, wo du sagst, ja, da, müssen wir uns jetzt halt mit den vorhandenen Kräften auch noch damit beschäftigen? Also wie geht man damit um, dass man eigentlich weniger wird, weniger Menschen, die sich darum kümmern und gleichzeitig werden die Aufgaben äh, größer? Mhm.
1: Genau, also da äh, ist natürlich das eine äh, ganz klassische Werkzeug, äh, Priorisierung, ähm, aber eben auch äh, gute, gute Abstimmung. Man äh, muss natürlich auch gucken, also was Gibt es noch Sachen, die man beispielsweise dann auch mit, mit Dienstleistern <lacht> umsetzen kann? Ähm, ja, also das sind so die, 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 die klassischen Sachen, würde ich mal sagen, die wir da äh, genutzt haben und eben äh, grundsätzlich dieses neue äh, Modell der Zusammenarbeit, was ich mhm.
0: eben schon gesagt habe. Zusammenarbeit und Dienstleister war jetzt ein super Stichwort, weil äh, der Podcast heißt ja What's Next Agencies. Und ja. ähm, wir haben das unter das Motto Transformation gestellt. Das ist ja ein Motto, was ach die Agenturen eigentlich seit Ewigkeiten begleitet. Seit ich in die Branche komme, reden alle davon, wie man sich verändern muss, sollte, auf keinen Fall werden darf. Ähm, all das treibt die Branche natürlich um. Und interessant ist ja auch das Marketing letztlich immer als Impulsgeber, weil wir uns ja nie oder ganz selten zum Selbstzweck äh, verändern, sondern vor allem, um auch auf die Bedürfnisse der Marketingverantwortlichen eine gute Antwort zu haben oder mit Impulsen reinzugehen, die einen wiederum gemeinsam nach vorne gehen lassen. Und ähm, bei euch war es ja so, also im letzten Jahr ähm, lief ja nicht nur die Markenrepositionierung, ähm, sondern auch ein großer Pitch um die neue Kreativagentur ähm, für die Commerzbank. Den hat dann die Publicis Group äh, mit der Agentur Leo Burnett für sich entscheiden können. Und da würde mich wahnsinnig interessieren, weil wir Agenturen ja nie Mäuschen spielen können äh, bei diesen Entscheidungen. Was war ausschlaggebend für euch bei der Wahl eures künftigen Partners? Also auf welche Aspekte habt ihr besonderen Wert gelegt? Was war euch wichtig?
1: Ja, genau. Also da würde ich sagen, das waren äh, verschiedene Faktoren. Ne? Das war zum einen natürlich die ich mal Qualität der strategischen Herleitung, also Verstehen die uns? Verstehen die die Branche? Verstehen sie die Herausforderungen, denen wir uns gegenüber sehen, denen sich unsere Kundinnen und Kunden gegenüber sehen? Verstehen sie diese besondere Situation, in der sich die Marke Commerzbank befindet und können sie auch diese ganzen Herausforderungen, Daten, Insights, können sie das in ein stringentes Narrativ überführen, das so gebaut ist, dass es eben Stakeholder in einen ganz klaren Gedankenprozess auch führen kann und auch mit Nehmen kann. Dann natürlich die, die Kreatividee. Also hat die das Potenzial, aus unserer Sicht die Marke wirklich äh, voranzubringen? Hat die das Potenzial, die Kundinnen und Kunden zu erreichen? Ist das differenzierend im Wettbewerb? Ähm, genau. Und wir haben diesen Prozess ja auch nicht, äh, sag ich mal, nur, nur in unserer Abteilung äh, geführt, sondern da waren ja auch äh, die, die Segmente, also verschiedene Stakeholder aus dem Konzern haben wir an einen Tisch gebracht, um da wirklich gemeinschaftlich eine äh, Entscheidung zu treffen. Und auch die ganze, die ganze Arbeit äh, mit der, an der Kampagne, ähm, das war ja auch sehr stark in enger Abstimmung dann äh, eben auch mit unserem Vorstand getrieben und äh, diskutiert, weil das äh, für die eben auch eine wichtige Frage war, ne, wie nach dieser langen Transformation, womit gehen wir dann am Ende raus. Ein ähm, weiterer Aspekt war aber eben auch, wie geht eigentlich eine Agentur dann beispielsweise auch mit, mit Feedback um? Also wie diskutieren die äh, mit uns? Wie verhält sich eine Agentur eigentlich in so einem Prozess? Also ne, so also ein bisschen natürlich auch diese, diese Chemie. Frage, passt das eigentlich? Aber genau, ich würde sagen, das waren so die, die wichtigsten Aspekte.
0: Habt ihr euch denn in dem Pitch-Prozess für einen eher klassischen Pitch-Prozess entschieden, also Chemistry-Meeting- Pitch-Aufgabe und dann Schulterblick, Präsentation, vielleicht nochmal ein kopf an kopf präsentation und dann Entscheidung oder ich, häufig wird ja auch jetzt das Thema Engagement-Workshop nach einem Chemistry-Meeting ähm, gewählt. Magst du darüber ein bisschen erzählen?
1: Genau, also da haben wir uns tatsächlich für einen eher, für einen eher klassischen äh, Prozess ähm, entschieden, was ich aber auch nicht, nicht problematisch fand. Ähm, wir waren ja auch, als wir gestartet sind, waren wir ja auch noch äh, in einem, also in einer, in einer Lockdown-Phase. Ähm, und äh, genau, also ich mich, Und digitale Workshops ja.
0: machen wirklich furchtbar wenig Spaß.
1: Genau. <lacht> <lacht> so, und äh, beziehungsweise auch als wir den Prozess aufgesetzt haben, als wir gestartet sind, war auch noch nicht so richtig absehbar, ehrlich gesagt. Ähm, ja, also wann, wann hört das denn eigentlich <lacht> wieder auf? So, ne, es wirkt jetzt äh, so, als wäre dieses ganze Corona-Ding schon so, das so ewig lange her, ist es, aber ja. gar nicht mehr, ja.
0: Hast du recht. Du hast eben, das fand ich interessant, wir haben ja das Dach ähm, des heutigen Gesprächs Transformation, es geht um die Transformation der Commerzbank, der Marke. Ähm, du hast jetzt nicht gesagt, ja uns war total wichtig, dass da eine Agentur reinkommt, die schon zigtausende Transformationsprojekte dieser Art ähm, gemacht hat, sondern du bist ja stärker über das strategische Verständnis, das branchen how die ähm, Beratungskompetenz, die Kreativität gegangen ist das am Ende gar nicht so wichtig, weil das eh euer TERF ist und ich sag mal auch dann fast in Richtung Moderation, Involvement der Stakeholder?
1: Also ähm, ich glaube, die Erfahrung mit komplexen äh, Projekten oder Organisationen, das, das ist schon wichtig, aber ich glaube, das ist weniger so, dass man äh, irgendwie da die Cases äh, vorlegt. Ich glaube, das erkennt man viel eher an der, Qualität der Diskussion, also ähm, wir merken die, worüber man spricht, äh, merken die, was eine Organisation in so einem Fall braucht oder sind das eher Plattitüden oder Worthülsen, äh, womit da irgendwie um sich geworfen wird und ich glaube auch, dass ein niemand äh, wirklich davon entbinden kann, ähm, dieses interne Stakeholder-Management äh, selbst zu machen, da muss man selbst und auch das eigene Team, da muss man einfach irgendwie in die Bit äh, um ja auch die Glaubwürdigkeit der eigenen Funktion zu vertreten, um dem ganzen Thema auch äh, ein Gesicht zu geben. Aber ich glaube, es ist schon extrem wichtig, dass Agenturen wissen, wie so große Organisationen äh, eigentlich funktionieren, also was für Stakeholder es gibt, wie äh, Prozesse funktionieren, ähm, dass sie auch Strategien kennen und äh, vorschlagen und sich da auch aktiv an der Diskussion beteiligen und eben nicht warten, bis die Anforderungen dann vom Kunden kommen, das muss x, y, z äh, gemacht werden, sondern dass sie eben auch versuchen, im Rahmen von so einem Projekt bestimmte Dinge mitzudenken ne? und ähm, mhm. Genau, Stakeholder Management ist ja letztendlich äh, ganz viel, ganz viel Kommunikation. Also ich muss Menschen mit auf die Reise nehmen. Ich muss Ideen vermitteln. Ich muss begeistern. Ich muss äh, Strategien erklären und ich muss das eben auch so machen, äh, dass mich mein Publikum versteht und ich mich nicht irgendwie in meinem eigenen Sprechbefinder, also da muss man auch wirklich so denken, also ne, wie bringe ich diese Idee auf fünf Slides ins nächste Gremium, wie vermittle ich Menschen, die gar nichts mit Marketing und Kommunikation zu tun haben, wie vermittle ich, dass das irgendwie gut und richtig und wichtig ist, genau und ich glaube, das sind ja durchaus Themen, wo, wo eine Agentur auch einen Mehrwert bieten kann und äh, aktiv einfach ja, die so ein Projekt auch mitgestalten kann.
0: Ja, das ist auch die die Proaktivität, die so ein bisschen aus deinen Beispielen da ausspricht. Ne? Zu sagen, einfach nicht auf das Briefing zu warten, mitzudenken. Und ich glaube, bei euch ist ja sicher auch gerade weil ihr intern auch einen schmerzhaften Weg gegangen seid, ähm, zuallererst die, die interne Zielgruppe abzuholen, zu involvieren, mit der neuen Markenausrichtung auch vertraut zu machen. Wahrscheinlich ein ganz wesentlicher Punkt. Wie seid ihr denn da vorgegangen? Also wie kann man sich, gab es eine interne Vermittlung der neuen Marke, äh, der Kampagne, wie seid ihr da vorgegangen, um eben die Menschen mitzunehmen, die sich nicht jeden Tag mit Marke und Marketing beschäftigen und die vielleicht sagen, sag mal Leute, das ist ja wohl das Letzte, was wir jetzt noch an Geld ausgeben müssen. Mhm. Ähm, wie habt ihr das gemacht? Ja. Also
1: absolut, das ist ein super wichtiger Punkt. Und eine Marke, das und das ist, glaube ich, wirklich ein ganz äh, essentieller äh, Punkt. Also eine Marke wird ja nicht allein in der Marketingabteilung äh, geschaffen. Ähm, also natürlich definieren wir äh, die, die Positionierung und wir machen Kampagnen, aber letztendlich entsteht ja die, die Wahrnehmung der Marke in jedem. Kontakt mit äh, dieser Marke ähm, und ich glaube, das, das kennen wir alle, ja, es gibt irgendwo eine ganz tolle Werbung, die, die ganz viel verspricht und dann gehe ich ins Geschäft und ähm, der, mein Erlebnis dort hält diesem Versprechen einfach nicht stand, so, und dann ist mein Eindruck von der Marke einfach dahin. Ähm, deswegen ist es aus meiner Sicht absolut essentiell, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, wofür die Marke steht. Ähm, wofür ein Unternehmen mit der Marke eigentlich hin will und äh, wie sie das eigentlich für sich äh, übertragen können. Und äh, da haben wir im Vorfeld der Kampagne tatsächlich auch intensiv dran gearbeitet. Also wir haben ganz intensive äh, interne Kommunikation betrieben. Wir haben die Führungskräfte und äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen abgeholt mit einer, also mit eigens, äh mit eigens für sie auch kreierten Kommunikationsmaßnahmen. Ähm, und da ging es genau um diese Fragen. Ne? Also, was ist eigentlich eine Marke? Was macht eine Marke eigentlich aus? Warum ist das eigentlich für uns wichtig? Was für eine Rolle spielt das? Ähm, wofür soll die Marke Commerzbank eigentlich stehen? Ähm, und was kann jeder Einzelne, jeder Einzelne dazu eigentlich äh, beitragen? Also da wirklich so dieses grundsätzliche Verständnis äh, zu schaffen, erstmal für die strategischen Grundlagen, ähm, um dann eben mit der externen Kommunikation diesen Faden aufnehmen zu können äh, und nach außen transportieren zu können. Genau, weil letztendlich ist es ja auch so, dass die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Service natürlich dieses Versprechen dann auch vertreten müssen. Stimmt. Ja.
0: Ja, Teil des Erlebnisses ein ganz wichtiges, glaube ich, in eurem Fall. Ist es denn ähm, so, weil du hast eben von Kommunikationsmaßnahmen gesprochen, war das äh, fokussiert auf ein, ich sag mal, äh, auf ein digitales Event, auf eine Art Townhall? Äh, war das eher eine Intranet-Kampagne oder ein Content-Hub, wo sich das abgespielt hat? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das sind tatsächlich äh, verschiedene Maßnahmen gewesen. Also wir haben das relativ breit angelegt. Ähm, wir haben eine, eine Videoserie äh, gehabt, eine kleine interne Kampagne, die wir über das Intranet äh, gelauncht haben. Ähm, es gab jetzt aber auch äh, Roadshows äh, vom Vorstand, ähm, wo der Vorstand eben an verschiedene Standorte in ganz Deutschland gereist ist, um mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen, also wirklich ganz direkt äh, da auch äh, die Themen zu diskutieren, äh, die wo der Schuh drückt. Ähm, und auch da hat Marke in der inhaltlichen Ausgestaltung eine ganz große äh, Rolle gespielt. Dann ähm, hatten wir äh, Im Vorfeld eben der, der, des Kampagnenlaunches gab es eine, eine interne Preview, wo auch das dann nochmal inhaltlich eingeordnet worden ist. Es gab einen äh, CEO-Talk, wo auch äh, Manfred Knof nochmal ganz klar äh, Stellung bezogen hat und auch nochmal erläutert hat, warum das jetzt ein wichtiger strategischer äh, Schritt ist mit dieser Markenkampagne. Genau, also da haben wir wirklich eine sehr breite äh, Klaviatur sage ich mal, an, an internen Maßnahmen gespielt. Wir haben auch die Marke ähm, mit HR zusammen äh, in ähm, äh, Führungskräfte-Workshops jetzt reingebracht. Also es wird jetzt eine Reihe von Führungskräfte-Workshops geben, wo wir das ganze Thema integriert haben und wo es dann eben auch darum geht, dass die Führungskräfte mit ihren Teams genau an dieser Frage arbeiten. Ne? Also was, was können wir eigentlich machen, äh, um das ganze Thema nach vorne zu bringen? Mhm.
0: Und ähm, jetzt noch mal sozusagen, jetzt kommen wir in die, in die Schlusskurve, die letzte Frage, die ein bisschen an das anknüpft, womit wir eingestiegen sind. Also wir sind ja mit, ich sage mal, einem, einem wirtschaftlichen Umfeld eingestiegen, äh, mit herausfordernden Zeiten und letztlich fürs Marketing auch aufgrund dieser wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind ja die Zeiten auch herausfordernd. Ne? Ganz häufig liest man jetzt ja in den Fachmedien Budgetfrees, Budgetreduzierungen. Ähm, die Markenverantwortlichen sind unter Budgetdruck. Wie wichtig ist es, dass Agenturen ein Verständnis für Budgets, für Budgetierungsprozesse ihrer Kundinnen haben und wie wichtig ist es, dass sie oder empfindest du es, dass sie dich auch bei der smarten Allokation von Budgets oder dem Sammeln von Argumenten oder dem dem Nachweis, äh, der Erbringung des Nachweises, des Impacts unterstützen?
1: Ja, ich glaube, das ist äh, total wichtig. Ähm, und äh, also genau, in Zeiten äh, knapper Budgets und auch schwieriger äh, Marktbedingungen stehen die Marketingbudgets, äh, glaube ich, immer zur Debatte. Das, ist, das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern. Ähm, und ja, ich weiß, also für Außenstehende muten diese Diskussionen ums Budget vielleicht äh, manchmal so ein bisschen seltsam an, äh, aber letztendlich geht es ja immer um die Frage, ne, äh, also welchen Mehrwert liefern äh, die Aktivitäten, welchen Mehrwert äh, liefert äh, die Marke und ich glaube, Agenturen sind da wirklich gut beraten, ähm, wenn Sie sich mit der Frage, also wie verargumentiere ich eigentlich Markenführung äh, vor dem Vorstand, Markenausgaben vor dem Vorstand, wenn Sie sich damit auch auseinandersetzen und da als strategischer äh, Sparingspartner dienen. Ich glaube, da gibt es in der Argumentation keine ähm, One-Fits-All-Lösung, Also, ähm, aber es gibt sicherlich Aspekte, die immer wieder auftauchen und die äh, auch dies auch immer wieder zu äh, aktualisieren gilt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wie, wie verargumentiere ich das für diese Marke in dieser Situation mit Blick in die Zukunft? Das sind harte Diskussionen, die da geführt werden, aber am Ende des Tages ähm, ist das Marketingbudget ja auch das Agenturbudget. Äh, deswegen äh, glaube ich, ist das, äh, ist das sinnvoll, wenn man da in eine gemeinsame Diskussion kommt. Ähm, ich glaube, die Budgetallokation, äh, die sehe ich als unproblematisch an. Also wie, 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 gebe ich das Ganze aus, wie verteile ich das? Das ähm, ist ja, also ne, da stehen ja meistens hat man ja mehr, mehr To-Dos und Projekte, ähm, die man, die man irgendwie äh, machen will, als letztendlich dann Budget, da muss man dann äh, eben immer gucken, das das ist aber glaube ich nicht das Problematische, sondern hart äh, sind eben diese diese vor, vorrangigen Budgetdiskussionen. Mhm.
0: Aber es ist ja, ein, ein finde ich, auch nochmal ein guter und wichtiger Aspekt zu sagen, naja, wir sitzen ja im selben Boot. Das heißt, liebe Agenturen, die jetzt zuhören, beschäftigt euch lieber frühzeitig mit der Budgetthematik und der Argumentation, warum es Markenführung braucht. Also ich finde das, find das ganz wesentlich und da hast du sicher recht, es gibt keine... One-Fits-All-Lösung dabei, sondern es ist ein sehr individueller Blick auf die Situation, die Schwerpunkte und vielleicht auch den jeweiligen Impact, den man sich daraus erhofft. Ne? Absolut. Ja. Katrin, ich also, danke dir. Ja. Ach so, sorry, dein, sag du.
1: Nee. <lacht> nein, ich glaube, das ist einfach, also ich kenne keinen Markenverantwortlichen, keine Markenverantwortliche, die diese Diskussion nicht führt und äh, wie gesagt, das sind keine einfachen Diskussionen ähm, ich, und da, da ist man, ist glaube ich jeder und jede ist da froh, ähm, ja, wenn man einfach diese Diskussion gut vorbereitet, ne, zusammen und das, das eben spiegeln kann und äh, irgendwie so ein bisschen Ping-Pong machen kann ähm, in, in der Argumentationskette, in den Argumentationen, die man da bringt.
0: Mhm. Absolut. Genau. Katrin, ich danke dir herzlich. Ich wünsche dir. dir und der Marke Commerzbank, die ihr so wunderbar neu aufgestellt habt, ganz viel Erfolg jetzt ähm, durch die launch kommunikation durch die große Kampagne und hoffe, dass ihr damit äh, in eine ganz tolle Zukunft startet.
1: Ja, danke dir, Kim.